0: Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy ya es miércoles 5 de mayo y estamos listos para estudiar la Palabra de Dios con cada uno de ustedes.
1: Hemos llegado a la mitad de la semana y convencidos de que Dios está con nosotros. ¡Qué maravilla! ¿Qué más podemos pedirle a Dios sino de su compañía, de su instrucción? Así que en este momento vamos justamente a recibir de esas lecciones hermosas para que podamos aplicarlas durante todo este día. Con ustedes, y Franco.
0: Y Eric Colón. Bienvenidos.
1: Bienvenidos.
0: recordemos el versículo para memorizar lo encontramos en primera de pedro capítulo 2 versículo 9 Mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable amén el título de la lección para el día de hoy
1: el remanente a pesar del ciclo repetido de apostasía juicios divinos y arrepentimiento de israel ¿Qué esperanza se encuentra en estos textos?
0: Isaías capítulo 4 versículo 3 Y acontecerá que el que quedare en Sion Y el que fuere dejado en Jerusalén Será llamado santo Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes
1: Miqueas capítulo 4 versículos 6 y 7 En aquel día dice Jehová Juntaré a la que cojea Y recogeré la descarriada Y a la que afligí y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre.
0: Sofonías capítulo 3 versículos 12 y 13 Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice.
1: Muy bien, recordemos la pregunta, ¿qué esperanza se encuentra en estos textos?
0: En estos textos se hace una descripción del pueblo de Dios en desobediencia. Y aunque el pueblo esté en desobediencia, aunque haya cometido errores con todo eso, el Señor lo recogerá, lo apacentará como el pastor apacienta a sus ovejitas, porque un pastor no desecha a la descarriada. Un pastor no desecha a su ovejita que es inquieta, que es traviesa. Antes la cuida, la protege, la vigila. Está más pendiente de ella, le da más atención para que no se pierda de su rebaño. El pastor le atiende con amor. Y eso es lo que nosotros vemos en estos versículos, especialmente en Miqueas. Dice, en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea. Y recogeré la descarriada. Allí estamos también todos nosotros en algún momento nos hemos descarriado. ¿Sí o no, hermanos? No hemos hecho lo que Dios espera que hagamos como cristianos. Hacemos un compromiso con Dios. Prometemos a Dios, pero realmente no hacemos lo que prometemos. No cumplimos ese pacto, ese compromiso. Y aún así, Dios nos espera con sus brazos abiertos que vayamos de vuelta a su redil. Cuánto amor, cuánta paciencia... Cuanta tolerancia y, sobre todo, aceptación. Dios nos acepta exactamente como nosotros somos para poder ser transformados por Él.
1: Amén. Aunque el plan de Dios para el antiguo Israel se arruinó por la desobediencia, nunca se frustró completamente. Entre las malezas todavía crecían algunas flores. Muchos profetas del Antiguo Testamento hablan de este fiel remanente, a quien Dios reuniría para sí como un hermoso ramo.
0: El propósito de Dios al crear y conservar un remanente fiel fue el mismo que para todo Israel, usarlo como un instrumento divinamente designado para declarar mi gloria entre las naciones. Isaías capítulo 66 versículo 19. De esta manera, otros se unirían a los fieles para adorar al rey a Jehová de los ejércitos. Zacarías capítulo 14 versículo 16. Por lo tanto, no importa cuán mala se haya vuelto la situación, Dios siempre tiene a algunos fieles que, a pesar de la apostasía dentro de las filas del pueblo escogido de Dios, mantuvieron firme su llamado y elección. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10.
1: En resumen, al margen de las deficiencias de la nación en general, todavía había quienes trataban de cumplir lo mejor posible su parte del pacto. Podemos ver, por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 14 al 18. Y aunque quizá hayan sufrido junto con su nación, como el exilio de la tierra, la promesa final y suprema del pacto será de ellos la vida eterna.
0: Lee Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28. ¿Qué enseña Jesús allí? Aplica las palabras de Jesús y las promesas en ellas expresadas a la situación relacionada con la apostasía del antiguo Israel. ¿Cómo ayudan estas palabras a explicar la existencia de un remanente fiel?
1: Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
0: Muy bien, recordemos la pregunta.
1: ¿Qué enseña Jesús allí? Aplica las palabras de Jesús y las promesas en ellas expresadas a la situación relacionada con la apostasía del antiguo Israel. ¿Cómo ayudan esas palabras a explicar la existencia de un remanente fiel?
0: Este versículo nos da a entender que hay ovejitas que conocen a su pastor. que Independientemente de que se hayan descarriado, ¿cierto? O que se hayan perdido por el camino, cuando el pastor les llama, la ovejita atiende la voz. Es lo mismo en nuestra vida como cristianos. Todos en algún momento decidimos seguir a Cristo, entregar nuestra vida a Él. Pero a veces, como las ovejitas, nos descarriamos. Pero encontrar este texto bíblico de Juan y que el Señor nos diga, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, es maravilloso saber que muchas personas que han estado apartadas del camino de Dios, que han estado lejos por algún momento, cuando escuchan el llamado de Dios, allí están respondiendo. Porque esa entrega inicial a Dios fue sincera, fue de corazón. Solo que muchas veces cometemos errores que no quisiéramos haberlos cometido, ¿cierto? Así es. No quisiéramos haberle fallado a Dios porque uno de los grandes temores del cristiano es entregar su vida al Señor y fallarle. Ese es el mayor temor, fallarle a Jesús. Porque nadie que entrega su vida al Señor está haciendo planes para fallarle. No quisiéramos hacer eso. Pero cuando fallamos a Dios nos sentimos tan tristes tan avergonzados con Dios con nosotros mismos con las demás personas que creemos que Dios no va a estar allí para recibirnos o para perdonarnos
1: y por el contrario Él está listo para eso ¿no?
0: claro que sí entonces cuando escuchamos el llamado de Dios nosotros que somos sus ovejitas que le conocemos que una vez le entregamos nuestra vida a Él estamos dispuestos a responder al llamado de Dios así que querido amigo y amiga si tú eres una de esas ovejitas descarriadas Escucha la voz de tu pastor que te llama en esta hora. Ven Amén. al redil del Señor. No te quedes por allá perdido en el desierto. No te quedes por allá enredado entre la maleza. El Señor te está llamando hoy. El Señor está reuniendo a todos sus corderos en su redil. Porque Él ha prometido volver para llevarnos con Él al reino de los cielos.
1: Y lo cumplirá. Amén. Hace unos años, una joven abandonó por completo su fe cristiana, fundamentalmente porque estaba desanimada por el pecado, la apostasía y la hipocresía que veía en su iglesia local. En realidad, no eran cristianos, decía, usando eso como excusa para renunciar a todo. Responde a la siguiente pregunta sobre la base de los principios del estudio de hoy. ¿Por qué esta excusa es tan poco convincente?
0: Porque uno se preguntaría, bueno, ¿y a qué iba la iglesia? Exacto. Iba para encontrar un grupo de hermanos fieles, consagrados, que no tuvieran errores ni pecados. Porque siendo sinceros, todos vamos a la iglesia precisamente para ser transformados por Dios. Amén. Hay defectos de carácter, hay errores que nosotros cometemos a diario. Cada uno de nosotros tiene una distinta personalidad. Por eso en iglesia vemos toda clase de situaciones pero esto no nos debe desanimar Exacto. porque nosotros vamos a la iglesia para encontrarnos a Cristo obviamente si sí vamos a tener alguna desaveniencia con algunos hermanos por algún desacuerdo pero esto no es motivo para alejarnos de Dios o alejarnos de la iglesia no, 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 no recuerde que el Señor está puliendo no solo tu carácter sino el carácter de todos en la iglesia es lógico pensar que entre las diferencias vamos a encontrar oposición Vamos a encontrar dificultades, van a haber roces, hermanos, pero de eso se trata la vida cristiana. De eso se trata de que podamos tolerar, que podamos aceptar y que en Cristo Jesús, hermanos, podamos amar, amarnos los unos a los otros.
1: Y es que, amor, alguna vez escuché de varias personas, he escuchado lo mismo y es que la iglesia es un hospital. Sí. y en el hospital tú que encuentras tú no vas a encontrar simplemente que todo está impecable y no hay ningún enfermo y tú eres el único enfermito que llegó allí porque todos los demás ya están sanitos no, tú te vas a encontrar como en una sala de emergencias Correcto. donde todo el mundo llega con alguna emergencia fracturado, quebrado, raspado lastimado, de alguna manera entonces tú no vas a encontrar en la iglesia como decías tú ahora amor puros santicos y tú eres el único que llega allá para ser transformado, porque a eso llegamos.
0: Exacto, todos estamos ¿verdad? en ese proceso.
1: Exacto, entonces debemos entender que yo tengo errores, pero también mi hermano los tiene y los de mi hermano no son más graves que los míos, cada cual tiene su cuestión que necesita trabajar con Dios, puede que a tus ojos algo sea menos grave o algo sea más grave.
0: Lo que pasa es que en el momento de juzgar, juzgamos más grave los pecados de otros que los nuestros.
1: Exactamente.
0: Entonces, por eso nosotros nos ofendemos, sí. nos resentimos con las personas, y hasta tomamos decisiones contrarias a la voluntad de Dios, alejándonos de la iglesia, dejando de participar, y finalmente alejándonos de Dios, porque cuando uno se aleja de la iglesia, también se aleja de Dios.
1: Es cierto. Entonces, definitivamente, no es correcto que nosotros porque veamos pecado en la iglesia o porque veamos errores en nuestros hermanos, inmediatamente lo que queramos hacer es renunciar o irnos de esa iglesia para irnos para otra. Definitivamente no es la solución. Si tú le pides a Dios que te ayude, que tú eres una persona impaciente, que quiere ser paciente, pues obviamente el Señor te va a dar eso, te va a dar prueba de paciencia y te va a requerir que tú tengas que poner a prueba tu paciencia, ejercitarla y luego poderla fortalecer. Si tú le pides a Dios que te ayude a vencer una tentación, ¿qué tendrás que hacer? Justamente al enfrentar las tentaciones, enfrentar las problemáticas, enfrentar las situaciones que tú deseas que, que pasen, pues justamente vas a tener de eso, vas a tener que enfrentar esas situaciones, pero lo puedes hacer de la mano de Jesús.
0: Ahora que tú mencionas eso, amor, y es que esa es la gran bendición, Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son situaciones que nosotros debemos afrontar de la mano de Dios. Ahora, ¿cómo resolvemos esta situación en la iglesia? Pues debemos seguir el consejo de Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Nada hagáis por rivalidad o por contiendas o por vanagloria, sino antes bien considerando a los demás como superiores a vosotros mismos. ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesús a esta tierra? Vino para servir, no para ser servido. Cuando nosotros comprendamos la humildad que vino a enseñarnos Cristo Jesús y la apliquemos en nuestra vida como cristianos, hermanos, vamos a ser tan humildes, tan sumisos a Dios. Así es. Que vamos a reconocer en nuestros hermanos alguien superior. Amén. Vamos a tener la humildad para agachar la cabeza y decir, hermano, por favor, perdóneme si le ofendí. Hermano, por favor, perdóneme si en algún momento obré de alguna manera que a usted no le gustó o le molestó. Y si todos asumimos esta misma humildad, esta misma actitud, la iglesia crecerá para honra y gloria de Dios.
1: Amén.